0: 这是我的艺术笔记。我太久没有录 podcast， 我都忘记我上一集到底讲一些什么。但是我又没有勇气，就是点开来听，因为你知道，嗯，听到自己的声音其实是有点害羞了。没关系，就是要讲 D I B 看嘛，对不对？呵呵我就是搞自己声号很久了。然后不知道为什么，就是有很多有的没有的事情就 delay 了。然后也有可能说，我对这集也有很多的期待吧，有有有很多很想讲的，但是有太多想讲的东西，但是不可能就是一集可以讲完，不能塞太多东西了。所以我就想说，嗯、不行不行，就是要随性一点这样子。嗯，我在是一九年的时候去的，去迪亚比肯。那你，我很推荐，如果要去纽约旅行的时候，一定要去参观。那坐一个多小时的火车，那沿途你就可以看那个哈德逊河，可以感受到就是慢慢远离。大城市到比较接近大自然、比较乡下的地方，可以看到就是很多人就是全家一起出游。那坐到那个伊、e、肯的火车站，因为我之前在纽约的同事就跟我说他，他说就是有很多人就是会叫他，如果退休的话可以在那边买房子，因为那边真的是最也。呃、嗯，就是他的步调很慢，然后就是很乡村的生活。沿途呢，你就是往上坡走，不到十分钟就可以看到那个假地坑了。它是没有围墙的，是被呃造景跟花园给呃包围住。就是当时候是由艺术家 Robin Irwin 设计的。原本他的工厂的旧址本来就是那种开放的空间，所以呃没有什么动线的规划，导致说你如果在观看的时候，其实你如果被什么东西吸引就去看，这有点像是四处在漫游的那种感觉，就是根据你的感官，根据你的，就是你你看到什么。然后就去看什么的那种，很直觉性的，呃，观看的体验。当初呢，蒂亚在盖的时候也没有选择说跟设计师啊或者是建筑师合作，反而呢是找艺术家来共同营造。那所以我觉得每一个艺术家他的作品都有一种，好像是一个自成一个独立的空间。但同时，呢，因为它还是开放的，也是有的是半开放，有的是完全开放的。那即便是它，呃，放在一个就是开放的空间，但它同时独立，又可以跟其他就是呃艺术家同期的艺术家做对话的那种感觉，不知道能不能就是。嗯，我这样讲不知道能,能不能感感受得到，就是虽然是各自独立的，但是同时在那个空间又有那种对话的效果，所以我觉得这样的设计真的是那个巧有有它的巧妙的地方。我也很推荐它的那个定时导览，但是我记得它大概要讲一个多小时，嗯、呃。讲的非常好，但因为一个多小时我，我我当时候没有预料到，然后就是没有把它听完。那如果说想要去参观，可以真的是保留就是较多的时间在那边。那我们上一集有讲到说，他都是他的作品都是集中在六0年代跟70年代，他可以说是就是有很多嗯，怎么说艺术呃风起云涌的，就是。一个时期，呃，我最近在看一本书，它是有点讲说，嗯、呃，现在的画廊、现在的画商，他过去是怎么发展起来的，而且在讲说，呃，讲欧洲跟特别是还有特别是美国的部分，他们经历了就是画廊经历了怎么样的发展的就是历程。那我就看到有一段那个佩斯的老板。p a s c a r 然后他说，他做了就是画上大半个世纪。他觉得他人生回顾他的人生，他最得意的时刻就是六零年代末到七零年代初。当时候的纽约可以说是全球当代艺术的呃很代表的一个城市，呃，整个艺术发展是很生气蓬勃的。那包括就是，即便是在艺术品交易的部分也是，当时候 SOHO 区就会呃聚集了很多的画商。那我刚好看到就是，嗯，这些画商当时候在卖，比方说他们会说卖普普艺术卖到某一个点的时候，可能又需要有一些新的突破，然后就又发现了极简主义。那可是，一刚开始也卖的不好什么的，就是那些有一些小小小的故事。我觉得可能是因为之前工作的背景，所以我对于除了就是艺术史以外的事情，对市场也也很关心。所以我去看那个时候，他们各个那个画商在角力的过程，其实还蛮有趣的。所以我，我我是想要回到，就是蒂亚他，蒂亚比肯，他本身收藏的作品当中去表达，说这个时代到底在流行什么样的呃艺术，然后为什么会有这些作品的产产生？呃，你从蒂亚进去的左手边就可以看到，就是 Andy a w 安迪沃霍的作品，也就是代表。当时候的普普艺术，简单来讲呢，它就是把流行的大众文化、消费文化变成一个艺术潮流，就好像第一次哦，艺术是以我们市井小民的生活为一个呃主轴来作为一个作品。当时候呃，第二、啊。他有委托安迪沃霍做了一个，就是丝网印刷，叫做《影子》，也是他比较少的抽象作品。大部分蒂亚的作品都已经就是捐给了安迪沃霍 Museum， 所以他我如果我,我没有记错，他是说他们只剩下这一件。哦、嗯，他们觉得对于蒂亚比较特殊，有特殊意涵的，而且。大部分啦，就是如果以市场来讲的话，通常就是它有很多系列可能都被拆掉，就是可能因为要贩，就是交易的关系会拆掉一個,一个买，但是它是在地下还是很完整的，呃，收藏一个一个系列，嗯，非常的难得。再来是。呃，极简的部分，极简艺术，其实因为呃，普普发展到某一个程度，它会出现一种好像想要反反普普的那种世俗，想要把大众的审美再拉回到最简单、最纯粹的表现形式，所以会透过材质、透过颜颜色来。做创作，比方说，他们用一个纱线、一个灯管，或者是一些工业的材质，不锈钢啊、铁啊、铝啊、亚克力等等的这些现成物来做创作。那可能在视觉上面，只会觉得说，哦，它只是个线条，或是一个几何图形。那颜色都是浓缩到最极致。好像没有一个个人色彩在，简单讲讲就是没有人味，也没有情绪。嗯，有一点像是你看到什么就是什么，然后很直观的一种视觉体验，然后强迫你就是在当下去看这个这个物件。<笑>有些人也会讨论说，它跟雕塑的一些嗯。差别，因为他他们本身就是极简艺术的艺术家，他们是很反对说说他们作品是雕塑的。但有些人就是会有一些这样探讨，比方说他、嗯，去解放了那种雕塑只是一个垂直，或者是放在一个台座上的一个、呃、表现方式。他希望去呃，比方说他可以呃。镶在挂在墙上，躺在地上，就是除了垂直也有水平的，就是表现方式。然、oh, 后我我自己是很着迷于那个有一个艺术家叫做呃 ，Fred i n Sandback， 呃， uh, Sand uh, 他是用那种线来表现空间的，就是他透过呢，呃、uh, ，一条线去切割整个。展览空间，然后达成一个好像是某种构图。嗯、呃，他把空间，呃，展场的空间来作为他的作品的一部分。然后很可惜是我在19年的时候没有看到他的作品。呃，我知道他季亚有收藏一个他的黑色的线的一个系列。嗯，很可惜没有看到。嗯。我印象比较深刻的是，我有一件作品，我也是看了非常的久。我就想说，那到底到底是不是作品？<笑>因为我发现他们呃窗户呃的部分做了一个很像要遮光的板子，也不是说板子，就是一个很像他把那个墙面跟天花板去。悬挂一个不知道是那种合成纱还是织布之类的东西，然后就看到形成一个斜面，然后我想说，难道是因为就是担心作品会受到就是自然光的一些影响，所以他弄了一个一个这样子的装置吗？<笑>那我想说不对啊，因为如果一般来讲，如果他很担心那个。自然光，它应该就是，嗯，就是像我们窗帘一样那样平整的放下来。但没有，它就是一个很奇怪的一个一个斜面，这样的一个斜面。然后我看了很久，才知道原来它是那个 Robin e r w i n 的作品，非常的好玩。就是它只是用一个很像合成沙的东西，然后呃把它。悬挂在天花板跟墙面，就可以，就是那个窗边会透出透过那个材质透出来的那个光的感觉，就是不一样。然后感觉是一个光的界面吧，<笑>我自己是觉得很好看啦。然后我再往下走往地下室走，这样有一个完全。就是全暗的空间，然后有放了很多那个荧光灯，那那些荧光灯就发出绿光，所以你在一个全暗的空间，然后就是有很多绿光这样子，看起来有点像是可以拍那个恐怖片，但不至于说就是到害怕啦。我印象当中，就是旁边都还会有人引导，那他就是。嗯、呃，很多人都知道的 Dan Flavin 的作品，就是他专门就是做，他所有的作品都是用荧光灯来做装置的。嗯、呃，有一些人说，就是他可以就是改变你的动线，透过他的作品，比方说他跟很多的作品放在一起的时候，嗯、呃，人可能会很容易透过。就是有限的光线，就是它会被那个光给吸引，所以往往你在走进一个空间的时候，你第一个会看到的是他的作品，他会改变就是人的动线。我忘记说我到底那时候有没有走一圈，因为那个我觉得不至不至于到恐怖了，但是你还是会怕，就是。我印象是有绕一圈，因为你必须要绕一下，你才能够走到另另外一个通道这样子。对，基本上呢，他们不是说就是这样子的，用现成物来就做作,作品。我觉得、呃，他们是不是反对艺术？不是反对美，但是他反而就是有一种。可以去探讨，就是平面绘画跟雕塑的形式，去用另外一个方式来展现。然后希望呢，参观的人可以找到那种纯粹的材质上的美。我听说就是 Dan f l e v i n 他他连就是他家。就是他睡觉的那个房间也是放了很多荧光灯，我不知道他是怎么怎么睡得着觉的。再来就是重头戏是地景艺术，我大概简单介绍一下，就是这些艺术家其实都几乎来自于极简艺术家。那我觉得我自己觉得极简艺术很像是那种室内设计师，虽然。这么说，他们应该有点不开心。但是我我打个比方，然后帝景艺术呢，感觉好像是哦，他们做室内设计已经做到一个程度了，然后去户外，干脆自己当建商，他是一个建筑营造商这样子，他们把大自然作为一个创作的舞台，基本上呢，他就是要去发包，嗯，去。把他自己的构想发包给一些营造商，然后做一个作品，所以他们会涉及到说，他们必须要去购买土地，土地的买卖，做那个环境的评估，以及就是呃，甚至说就是如果附近有那个居民，也需要跟居民做协商，所以他其实呃，面对的抗议一定也是不少，所以。地方的脚力也是有的，然后因为他还要就是涉及到就是大笔的金额才能够让他做这个创作，所以其实他们有一些是会跟银行做借贷，哦，银行的就是沟通协商也是一个重要的一环，然后要去怎么样谈赞助也是很重要的，所以他简直就是一个。嗯，就是小型的鉴赏对，然后大部分的人呢，因为他刻意选在那种很偏远的地方，所以大部分人其实也没有实际去看过作品，大家都是透过、呃、照片啊、文件啊才会知道。那我最先注意到的是那个 Robert Smithson 的作品，是他在犹他湖。犹他湖岸的系列的作品，呃、叫做 Close Mirror Square， 它只是就是一些小的沙堆，然后上面再放一面镜子。那沙堆里面还有一些结晶体，看起来是矿岩，我觉得超级美的。就是你可以透过那个，它只是这么用这么简单的形式，沙堆、镜子，然后矿岩。就达到对于我对于大自然的那种想象，然后那面镜子呢，就会觉得哇，就是恰如其分的在那个沙堆里面，感觉有无限的想象的空间。<笑>他其他他这算是他比较少的作品，但也是出自于那个时候他。在那个犹他州那边做的一些实验，因为他那个时期他做了很多，就是把镜子错置在大自然当中，呃，把它随便的放这样子的实验，所以他有一些作品也是，嗯、呃，好像是一个镜子，然后上面放着沙堆。另外一个是场外的，在地下场外的一件作品，就是他最著名的。螺旋形的防波堤，呃，是蒂亚所拥有的。嗯，我看应该是捐出，就是受到捐赠的。记得他那时候应该也是有赞助，就是 Robert 去做这个作品。嗯、是在犹也是在犹他州的大盐湖东北海岸。整个作品啊，我自己我自己是觉得很像，就是一个外星符号。一<笑>个神秘的外星符号，因为它就是一个螺旋形嘛，那就是有一种原始的感觉，原始文化的感觉。然后，因为那在那个东北岸，它的那个那个湖是呈现红色的，对，所以会有一种嗯、呃、神秘奇怪的美。我看，就是当时候他在做这个作品的时候，是没有任何承包商愿意做这个东西的，因为他们必须要把那个重型的泥土挖掘机进到那个湖里面作业。<笑>那最后呢，是因为有一个我看是做沥青的公司，嗯，他老板。曾经做过类似的，但是也不是像他这种要在湖面里面的，而是就是在水上做一个类似渠道的东西。所以这也是他第一次在水中做这种弧形结构的提法。那基本上我看他就是在湖里面就是打桩，然后定位，然后再倒倒入那个玄武岩。石灰岩跟泥土去做挤压、啊，后来他就是会把表面就是裹一些就是海藻，嗯，听、就、说是五颜六色的，所以看起来就是有那个色彩的美感。我在看这个资料的时候呢，他有提到说，就是那时候虽然这么大的一个工程，那这些工人呢，就是出乎意料，也没有觉得很。就是好像到底是在干什么？他们反而就是把这个工作作为一个挑战，然后还会邀请他那他们的家人来野餐，顺便炫耀一下自己技术有没有到位这样子。就是他觉得他们因为这个作品，然后好像展现了他们自己的。专业他们的技术，所以我想说也也太也太欢乐了。那那个时候 d i 也是有赞助这个作品，所以它也是列为 d i Collection 的其中一个部分。现在就是海平面上升嘛，所以目前这件作品大部分都是沉在水里，所以大部分都是大部分的时间都是看不到这件作品的。嗯。所以，呃，从这个作品可以大致上会去想说，到底为什么要做这些东西？那它的背景是因为当时候就是美国长期处于越战的时候，他们从一九五五年一直打到一九七五年，所以整个时代其实是厌战。当时候就是大家知道，就是有那种嬉皮的风潮啊，呃，就是很提倡非暴力和平的运动。那最著名的运动就是那个 Flower Power， 用一种很和平的方式来反战、反暴力。就是有一些嬉皮啊，会去送花给民众，对。所以他们转而就是会去。对原始大自然的追求，加上呢，因为当时候那个泼泼艺术在商业上面的成功，导致就是呃艺术品的市场很蓬勃，就是很商业化，所以他某种程度就是有一种批判艺术的呃商业化跟制度，甚至他们有那种像是那种。之前提到的那个涂鸦艺术一样，会有一点想要逃离这些机构的权威、美术馆、画廊的权威，但是他们呃反对艺术品商品化跟权威的部分有没有成功呢？<笑>基本上，因为他们你看，他们故意就是把作品弄到这么大，然后弄了这么远。是一个沙漠，是一个就是呃交通不便的地方，所以整件作品就是为了要防这个，让他没有办法去收藏，永远就是树立在大自然当中。这样他们有成功吗？就是基本上呢，他们还是会透过呃文件、档案、照片来跟画廊做一个合作。还是会希望就是有这些 archive 去做宣传，所以某种程度虽然有这个概念，但是他们还是需要有一些宣传的手段。另外，我也觉得说，就是像这种反就是商品化，或者是、呃、美术馆画廊的机制，我都会觉得。某种程度，就是因为这些机制会产生一个筛选制度的过程，有一个中心化像我以前就是，嗯，有一次有参加一个，算是就是整个美术馆他们要收藏一件作品，那他们每年都有预算，然后要去购买那个作品的一个会议。我就很讶异，说就是为什么？因为他可能会列好几个，就说哦，就是我们可能这个预算可以买怎么样作品？他最近有什么艺术家可以提供什么作品？那我就很讶异，就是基本上所有人的意见都非常的一一致，大家都觉得是，比如说 A 作品，我就发现说可能是他们受的，就是教育。或者是，呃，价就怎么讲？就是审美的标准怎么会这么的相同？所以我我当下其实是很震惊，我以为可能会有那种两个不同的意见，结果没有，全部的人都选了 A 作品，其他的作品都没有人选。所以我其实是可以很理解说。这个筛选的过程势必有一个中心化，那他想要去去那个中心化的一个一个乌托邦式的理念，这样。再来是大家一定会注意到的那个 Michael Heiser 的作品，就是北东西南。呃，我我没有查到太多就是资料，但是我猜他应该是限定制作的。这个艺术家呢，他习惯就是用凿洞的方式来做作品。那他虽然凿洞，但是他都是用很大的体量来做一个副空间，所以你从外面就是看起来就好像就是有两个圆、两个正方形，感觉就是。你不小心如果摔下去，大概是很惨的一个一个状态。所以那个馆方他们有把四周围都围起来。如果你想要更接近这件作品，好像可以再额外去预约。他这件作品在看的时候会是有一点害怕跟恐惧的，然后以达到对于作品的那种敬畏。我猜这是他想要达到的效果，<笑>我我我的设想嘛，嗯，这些地景艺术的就是作品都需要很高额的制度费用，基本上呢，他们都会受到，就是大家会觉得你这样子大兴土木破坏自然的这样子的，就是言论会出现，所以，呃。就是有点不符合，就是当时候的，就是我们越来越有那种环保的意识嘛。那越战结束之后呢 ，Robert 他也因为就是坐飞机去高空拍他做，做不幸的就是去世，所以这个风潮也就是慢慢的消退。基本上呢，像是不管是 Robert 或者是 Michael， 他们两个人对于环境的态度，都不是可以说是比较冷漠吗？就是有有一些人去质疑的时候，他们基本上是用比较激进的言论去面对的。那原则上，他们都认为他们只是全心全意的在做创作艺术而已。而且认真来讲，说实在的，就是作品本身客观来说是不会对环境造成什么生态的影响的，反而就是我们日常做的那些，有时候开车会有排放，就是废气啊，或者是我们建了很多就是建筑啊，这些碳排放的问题。反而比较有有可能，就是呃，对，因为他不是一个有任何你觉得他做了，好像你也不会觉得为什么有必要去做这个东西，所以他因为会带着一种很极端的个人主义，甚至说也可以说有一点浪漫的情怀了。那因为时代的氛围在变嘛，现在呢就是。呃，大家都会觉得应该是要更能够跟环境做共荣、嗯、呃、共生的一个状态，所以当时候一定是受到很多人的挑战。像是上一集我讲到那个在那个地面去挖了一个洞的那一个，到时候我看那个抗议委，我也是看到民众的抗议，我也是笑的要死，因为就有一个民众说。我就想说，你最好可以挖出那个石油来了。就<笑>有一些名字就会枪爆那个艺术家这样子。对，那因为时代氛围不一样，所以大家对于这样子的观念，从一个好像我可以哦、嗯、挑战这个大自然，到我们必须要敬畏它，必须要跟它共存。所以目前。就是我觉得，好像地形艺术家比较变成一种环境艺术的一个概念。那最后一个是观念艺术，这是一个很 tricky 的一个艺术，就是它本身主张想法就是作品本身，重视那种作品创作的过程。所以有些人刚刚,刚那个时候，我想说，哈、嗯，是不是好像？其实包括就是刚刚的地景跟极简，他们几乎这不是一个艺术家必须要出力，就是你要你要画很久，你要花很多时间在做，比方说做雕塑这样子，它它需要有一个就是 h a n d m a t 就是手做的一个一个过程，这些艺术家都没有，他们就是发包<笑>发包去制作，所以他。重视那个观念大于一切，所以对他们来讲，美感跟形式完全不重要，而是提供一个思考的议题。所以，往往那个观念艺术是观众在去看这个作品，在思考这个作品的时候，这个作品才算真正的完成。他希望看到的是一个概念，而不是物体。他们通常的手法都会是精简到一个文字或者是一个媒材。电邮件作品我非常的喜欢，它是捐赠的，是一系列何元温的，就是 date painting。呃、大家知道那个何元温，他是从、呃、1966年开始不断的去画那个 date painting， 就是他会把。呃，当天的日期用亚克力彩来画出，很像印刷字体的日期。呃，如果去查的话，大家知道他这是只有一张好像年轻时候的照片，因为他自己也没有公开接受任何的采访，嗯、呃，没有去表达他到底为什么要做这个作品。哎，我觉得他有一点像是仪式。一个很像苦行僧的意思，然后他就是会根据当天他所在的国家所使用的语言，还有他们对于日期的格式来调整那个年月日的顺序跟写法。那他写出来的近乎很像，就是用电脑就是打打字出来的那种印刷字体。那正面呢，就是画那个日期吗？呃，感觉要表达就是好像 I was here on this today， 我今天存在这里，在当下，我在这里。然后，但是它背面会贴一些当天他所在的那个城市的报纸，呃，发生的一些事情，可以是地方性的报纸，可以是全球的全球事件。那这完作品，他们每个都会放在那个手工做的纸箱里面。过去呢，他有把这个纸箱跟着作品一起展览，那也有没有那些纸箱的。直到呢，就是他做这样的作品，直到他2014年去世。那总共可以从他的作品当中看出来，他去了137个国家。旁边就是他除了那个 date paintings。之外呢，它旁边还有一个是，呃，一个 calendar， 一个一百年的日历。那他嗯、呃，习惯以天来作为一个计算的单位。我我其实看了很久，因为因为他他其实他这一百年当然是已经有嗯、呃、包含就是。他他虽然去世，但是他这个时间还是有在那上面。我其实就去查了一下，我的那个生日有没有他那一天有没有画作品，<笑>很希望能够拥有他的作品嘛。但是后来我看到，因、呃、为我我就是出生的那一天，他没有做作品，然后我就死心了。嗯<笑>嗯、呃呃，他出版，他还有出版一个就是。出版物是一个什么一百万年之前呢？就是也有透过呃，它旁边好像有那个 audio， 分别有男生跟女生去念奇数年跟偶数年的年份。那因为就是耗时很长，然后我那时候还有看到就是有在争职工帮他念那些年份那样子。前阵子去参加一个讲座，我就听到了他的那个都市传传说，因为大家都没有看过他、啊，就是只是一个年轻人照片嘛，没有人知道他他到底在干什么，他也不说他到底为什么要做自己的作品。然后我就听到一个，就是我觉得可以当当做都市传说，因为听听说他很久以前他常常来台北，因为他的女儿在台北。念中文，所以他常常来来台北，然后我就想说，他什么什么是？他常常不小心就是跟他就是擦肩而过吗？没有啦，就是。可是我又我又查，因为网络上只会说他有一个儿子，但他真的有女儿吗？这个我们也不知道。所以今天呢，我是透过迪亚的作品所收藏的作品。来带入一些六零年代、七零年代的一些艺术风潮，从就是朴普、极简、地景，最后呢带了一个观念艺术，嗯、呃，都是用一个比较就是简单的方式去阐述，嗯，就是、大概有大致的那个轮廓在。那如果你喜欢今天的内容，欢迎在 Podcast 或者是 Spotify 给五星好评。嗯，之后会有一些旅行的计划，所以不知道下一期会是什么时候。今天就先这样喽、哦，谢谢大家，拜拜。